0: Gracias a Bautista Ciudad de Dios y buenos días a aquellos amigos y amigas que están conectados por las redes sociales con nosotros. Este es el día que ha hecho el Señor, es el día que el Señor instituyó para que nosotros podamos adorar y alabar su nombre. Y obviamente, pues desde el seno de nuestro hogar, que podamos hacerlo. Eh, nosotros no podemos verlo ustedes en esta mañana, pero eh, ustedes nos pueden ver a nosotros y podemos tratar de, de alguna manera compartir eh, la palabra y los cánticos eh, con ustedes. So que, que, quiero que por favor vayan a la escritura conmigo. Al Salmo 46. Salmo 46. Eh, vamos a estar leyendo ese capítulo. No es muy extenso. Es breve. Pero no obstante nos transmite refugio. Y nos, eh, nos transmite amparo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, so que voy a comenzar el Salmo 46 desde el primer versículo donde dice Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid contemplar las obras del Señor que ha hecho asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y como dice ese versículo 10, Estad quietos y sabed, que yo soy Dios so que, hermano esto nos no transmite un gran refugio en, en estos tiempos de coronavirus que estamos viviendo ciertamente podrá llegar algún tipo de temor ante nosotros eh, hay mucha eh, inestabilidad pero Dios es nuestro refugio y él nos dice estad quietos o sea estate tranquilo porque esto no te, te toca cambiarlo a ti esto le toca cambiarlo a Él. Él es el que conoce los tiempos y las circunstancias y Él quiere que Él mismo sea nuestro refugio. So que Oremos en esta mañana. Padre amado, te bendecimos y te adoramos. Te damos las gracias porque este samo nos brinda aliento, nos, nos brinda refugio y nos brinda un testimonio de tus obras y de tu carácter y de quién tú eres de lo que tú has hecho, señor y de lo que tú harás, porque tú eres grande y fuerte y poderoso, soberano sobre toda tu creación, soberano sobre la tempestad y soberano sobre virus y soberano sobre todo cualquier cosa que pueda venir eh, a nuestras vidas. So padre en esta mañana te exaltamos y te queremos pedir que tú nos ayudes en estas eh, semanas que quedan o mes, señor, solamente eh, Tú sabes el tiempo que quedará para este tiempo que, estamos que está ocurriendo. Señor, que nosotros todos podamos poner nuestra esperanza en tu nombre. Sobre todo, Señor, reconociendo que nuestro problema mayor, Señor, fue resuelto. Nuestro problema mayor no era tanto que eh, había un virus o, o teníamos problemas, de, eh, Señor, de dinero o problemas del hogar. Aunque todas esas cosas son muy ciertas. El problema mayor es nuestro pecado y que te hemos ofendido y te damos las gracias en esta mañana porque podemos acudir a ti en este tiempo de tempestad. So que en esta mañana te adoramos por medio de los cánticos ahí eh, desde nuestras casas, de nuestros muebles, nuestras haciendas donde estemos, que guardemos reverencia ante tu nombre, Padre, y que igual forma lo hagamos cuando el Pastor Félix exponga tu palabra, que tú nos hables. Señor, y que tu palabra nos dé bálsamo, nos dé aliento, porque, Señor, como dice tu Escritura, estad quietos, porque tú eres Dios. Gracias en esta hora. So que, hermanos, adoremos el nombre del Señor en esta
1: hora. El fuego de mil soles con poder. Cielos arden, nadie como él, nuestro Dios. Contempla a Dios, en su trono está venido.
2: la oración. Sabemos, Señor, que Tú no eres un Dios que está lejano, sino que podemos confiar en que Tú estás cerca y que Tú escuchas, Señor, cuando clamamos y oramos a Ti. Ayúdanos, Señor, a que podamos derramar nuestros corazones continuamente delante de Ti. Ayúdanos, Señor, a que podamos orar sin cesar, viniendo tal y como somos, así como es Tu palabra, ante el trono de Tu gracia. Perdónanos, Señor, por descansar en nuestras fuerzas o en lo que podemos hacer y perdónanos Señor por no correr en ti, a ti perdón, en oración siendo que dependemos hasta en lo más mínimo Señor de tu ayuda y de tu cuidado ayúdanos Señor a que podamos perseverar en la oración incluso Señor cuando tal vez no vemos respuestas inmediatas ayúdanos Señor a, a confiar y a creer que tú no nos vas a privar a nosotros de algo que es bueno. Y a confiar, Señor, en que tú no nos harás aquello, aquellas cosas, Señor, que nosotros queremos, pero que sí nos harán daños. Tus caminos, oh Dios, son más altos, Señor, que los nuestros. Y confiamos, Señor, nuestras peticiones a tu soberana, a tu soberana bondad. También te pedimos, oh Dios, a que nos ayudes, Dios, a que podamos atesorar, Señor, tu palabra como nuestra posesión más preciada. Permite, Señor, que tu palabra esté constantemente en nuestras mentes, Señor, y en nuestros labios. Que tu palabra, Señor, transforme nuestros pensamientos, que transforme, Señor, nuestra forma de vivir, que, que reforme, Señor, nuestra manera de vivir, de manera de actuar. Haznos, Señor, que, que podamos ser estudiantes atentos y siervos, Señor, devotos de tu perfecta palabra. Y, Señor, también anhelamos el cumplimiento de tu reino. Anhelamos, Señor, el día cuando toda lágrima va a ser enjugada. Clamamos, Señor, por el día, Señor, que ya no lucharemos contra la carne y contra el pecado. Y permítenos, Señor, que esta esperanza, que esta segura esperanza de la vida eterna nos dé, Señor, el valor para poder, Señor, enfrentar las pruebas de estas vidas, de esta vida y aún más en el momento en el que estamos, gracias a Dios de nuevo porque podemos correr a ti en oración. Y todo esto oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo y juntos decimos, decimos, ven, Señor Jesús. Amén.
3: Te bendiga iglesia en esta mañana quiero dejarte saber y que no te quepa duda que aunque estamos haciendo el esfuerzo por sexta semana corrida de llevar el alimento espiritual a tus hogares te extraño profundamente y estoy deseoso de poder estar todos reunidos para orar, orar alabar al señor recibir su palabra, pero abrazarnos y compartir como la familia de Dios que somos. Que no te quepa duda que tanto este servidor, yo sé que hablo a nombre de los pastores, les extrañamos profundamente y oramos que en medio de esta situación, dure lo que dure, nosotros podamos seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad y que ustedes también cumplan con la suya, de seguir creciendo en la palabra y en la gracia del Señor Jesucristo. En el año 2015 el Señor llamó a su presencia a una de las mujeres que yo llamo como la graduada y experta de la Escuela del Sufrimiento. Esta mujer cuando era niña, tenía seis años, recibió la noticia eh, junto a sus padres con una familia muy amada para ellos que había salido al campo misionero específicamente a China, habían sido decapitados por compartir el evangelio en aquel país a la edad de nueve años una amiga con la que ella, se con que ella creció y que eran vecinos murió unos años más adelante cuando ella fue joven se casó y se fue al Ecuador a servir como misionera junto a su esposo allí en el campo misionero su esposo junto a otros hombres llevando el evangelio a unos indígenas fueron brutalmente asesinados 16 años después ella regresó a los Estados Unidos y se casó con un profesor y teólogo que tres años más tarde terminó muriendo de cáncer. Unos años más adelante ella se, se casa por tercera ocasión con un capellán con quien pasó el resto de su vida, pero los últimos 10 años de vida de esta mujer lo pasó sufriendo Demencia. Qué terrible, dirían algunos de ustedes. Qué mucho sufrió aquella mujer. Y ciertamente el relato de su vida nos muestra que el sufrimiento tocó una, dos y tres veces su vida. Pero seamos honestos, queridos hermanos. Muchos de nosotros, por no decir todos, nos hemos hecho las siguientes preguntas. ¿Por qué Dios permite que sus hijos y sus hijas sufran como esta hermana? ¿Es el sufrimiento culpa del pecado que hemos cometido? O sea, el que la hace la paga. ¿Desaparece Dios de nuestro lado cuando estamos en medio del sufrimiento y de la aflicción? ¿Y qué se puede aprender en medio de la prueba? la crisis, el dolor, la angustia, las pérdidas de la vida. Algo que yo quiero dejar meridianamente claro antes de comenzar esta serie es que aquellos de ustedes que le han hecho creer o que ustedes han creído y han comprado la idea que en la vida cristiana es una vida libre de sufrimiento llegar a esa conclusión o extraer esa conclusión no tiene ningún fundamento bíblico. Aquel que decreta, declara o cancela el sufrimiento a nombre de Dios. Está diciendo una herejía y un disparate. Porque el sufrimiento, como dijo Martín Lutero. Es uno de los instrumentos que Dios usa para purificar a sus hijos. Por más que usted decrete, declare o yo cancele. El Dios soberano utiliza el sufrimiento para hacernos más como Cristo. Y por las próximas seis semanas nosotros vamos a ver en el libro de Job a Dios en el sufrimiento. Y yo sé que a los miembros de la iglesia, tanto en la reunión de miembros como los miércoles, le hemos dicho y le queremos asegurar que nosotros no escogimos estudiar el libro de Job porque estamos en medio de una pandemia. Los pastores nos reunimos a final del año 2019 e hicimos el calendario de sermones y de libros a través de la palabra de Dios que queríamos llevar tanto los domingos como los miércoles. Nosotros no sabíamos que en enero íbamos a enfrentar los dos terremotos y que al comienzo de esta serie íbamos a estar viviendo una pandemia. Pero eso es, esto es una evidencia de que Dios es soberano y que Él sabe lo que es bueno para usted y para mí, que somos su iglesia. Así que hemos orado que mientras hoy comenzamos esta jornada espiritual, no solamente podamos ver a través del libro de Job y la vida de Job a Dios encima, por encima y en el sufrimiento de sus hijos, sino que también usted sea alentado en medio de esta situación para que pueda alentar a otros. Así que sin más preámbulo, yo te ruego que vayas a tu Biblia, al libro de Job. Y vamos hoy a leer solamente el primer versículo del capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 1. Y vamos a hacer lo que hacemos siempre que este servidor comienza a predicar un libro de la Biblia. Y es que nos vamos a concentrar en detalles importantes del contexto en que se da el autor, el género, el propósito, la fecha, el evangelio y algunas aplicaciones para nosotros para prepararnos y degustar lo que veremos por las próximas semanas. Job capítulo 1, versículo 1, dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job y era aquel hombre, anote, intachable recto temeroso de Dios y apartado del mal oramos Padre ayúdanos a poder ver en este primer versículo de este primer capítulo de este libro lo que tú nos quieres y nos vas a enseñar por las próximas seis semanas Ayuda al predicador a poder poner en perspectiva asuntos importantes que debemos entender antes de adentrarnos a desempacar las grandes verdades que hay en este libro. Pero también te rogamos que ayudes a aquel que ve y escucha este mensaje y que despiertes hambre y pasión por tu palabra y que ruegue que te pueda ver a través de esta travesía, en medio del sufrimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Algunas de las cosas que queremos ver nos van a ayudar durante el relato y en estos 42 capítulos a poder ubicarnos en el tiempo y en los sucesos que vamos a ver. Y una de las cosas cuando predicamos expositivamente un libro, lo primero que queremos hacer es ver cuál es el género en que ese libro o al que ese libro pertenece. Y el libro de Job es lo que se conoce como un libro sapiensal, un libro de sabiduría, junto a Salmos, junto al libro de Proverbios y junto a Eclesiastes. Este libro es una poesía o es el género de poesía, poesía hebrea donde nosotros vamos a ver repeticiones, pero también es una poesía o un poema didáctico, porque tiene lecciones morales y lecciones espirituales que podemos extraer mientras vamos leyendo y mientras vamos estudiando. Dentro de ese género usted va a ver lenguaje legal, porque va a haber eh, eh, discusión, porque va a haber también lamento, Así que en este poema hay unos intercambios y unos cambios que nos van a ayudar a nosotros a ubicarnos en la perspectiva no solamente del autor, sino también de Job mientras va sucediendo lo que va sucediendo, pero también en los discursos y los intercambios que Job tiene con sus amigos o sus amigos pero también con Dios. Es importante que usted entienda, y yo voy a ampliar esto un poco más adelante, que el libro de Job no es una obra de imaginación como algunos señalan. Lo que nosotros vemos en este libro, en esta poesía, en este poema didáctico, ciertamente sucedió. Nosotros no sabemos quién es el autor del libro de Job. Por, por años nadie ha podido llegar a la conclusión de quién escribió este libro. Algunos postulan que fue Job. Yo tengo mis serias dudas que haya sido el mismo Job. Otros piensan que fue Eliú. Otros Moisés, Salomón, Ezequías, Isaías o Esdras. Realmente no se sabe quién escribió el libro de Job. Pero sí podemos ver... ¿Quién era Job? Y Job, sin lugar a dudas, el consenso establece que era un patriarca. ¿Y de dónde sacamos, o los que saben más que yo, sacan esto? Y es porque... Job, después de su restauración que veremos en el capítulo 41 y capítulo 42, vivió 140 años adicionales. En términos generales, su vida fue de más o menos 210 años, similar a la de Abraham, a la de Jacob y a la de Isaac. En el libro usted ve que se menciona el diluvio. Vemos a Job ofreciendo sacrificios. Lo que hubiese sido contrario a la ley. No, no vemos que se menciona en el libro la ley, los sacerdotes, ni los tabernáculos. La mayoría de los eruditos ubican a Job luego de Noé y contemporáneo con Abraham. O sea, entre Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 18. Como no sabemos quién es el autor de este libro, no podemos precisar cuándo se escribió. Pero sí podemos concluir lo que han dicho muchos, y es que este es el libro más antiguo de la Biblia. El uso de palabras y de referencias que se hace en el libro nos hace pensar que es un escrito muy, muy antiguo. Hay algunas lagunas de información y algunos misterios, pero como le dije ahorita, ninguna de esas cosas le quitan la veracidad ni la inspiración divina a este libro, porque vemos en Ezequiel capítulo 14, versículo 14 y versículo 20, vemos a Santiago capítulo 5, versículo 11, haciendo referencia, referencia a la vida de Job. Así que hemos visto el género, hemos hablado del autor, Hemos hablado de, del autor que no conocemos, de la fecha que desconocemos, pero hemos conocido un poco de lo que más o menos podemos extraer del libro, de quién era Job. Un, un detalle muy importante que Job no era israelita. Así que, ¿por qué se escribe este libro? Bueno, el autor del libro nos ayuda a responder esa pregunta, porque en el mismo libro se responde la razón de por qué fue escrito y es que los buenos no siempre prosperan como se pensaba en aquella época y se piensa hoy y que la aflicción no necesariamente es una señal de castigo de Dios lo que pasa y lo que vemos en el libro de Job y a través de la vida de Job tira al piso la teoría de que el bueno siempre es recompensado y que el malo siempre es castigado el fin del libro es hacernos entender este mensaje este mensaje disculpe y es que hay esperanza en medio del sufrimiento el fin de los caminos de Dios siempre puede mostrarnos que es más glorioso que el principio y más glorioso de todo lo que puede pasar en medio del proceso y del camino. O sea, el fin de Dios, como hemos aprendido, es su gloria y siempre es de bendición y de beneficio para sus hijos aun cuando no lo entendemos. La razón y el propósito de este libro no es explicar el sufrimiento ni el dolor, sino ayudarnos a nosotros como hijos de Dios a soportar en medio del sufrimiento y del dolor, entendiendo y el que no lo entiende aprendiendo que Dios es un Dios soberano y que es un Dios no solamente misericordioso, sino que da gracia a a sus hijos. Alguien dijo en una ocasión. El tema principal del libro de Job. No es el sufrimiento y el dolor de un hombre. El problema de Job no fue financiero. Social. Ni médico. Su problema fue teológico. Job tuvo que lidiar con el hecho de que Dios no actúa de la manera en que él siempre pensó que Dios actuaba o que debía actuar. En síntesis, en este libro, usted y yo veremos claramente la soberanía de Dios y aprenderemos, y esa es nuestra oración como pastores, que podamos aprender una correcta teología, del sufrimiento. Siempre que vemos y nos acercamos a un libro, al estudiar y predicar un libro, queremos sin forzar ver a Cristo en el libro, ver el Evangelio en el libro. Y ciertamente en el libro de Job nos muestra a un Job que es lo que se conoce como una sombra de Cristo. Vemos a un Job que era justo. Vemos a un Job sufriendo aun cuando era inocente. Vemos a un Job que batalló espiritualmente. Vemos a un Job que luego fue restaurado. Y vemos a un Job intercediendo por sus amigos. Y vemos ese paralelismo con Jesús que es justo, que es inocente, que tuvo sus batallas espirituales que ciertamente fue restaurado al ser resucitado y está a la diestra de Dios hoy, y a un Jesús que intercedió por nosotros. Job hizo unas preguntas en el libro que él no tenía las respuestas en aquel momento, pero nosotros sí. En el capítulo 14, versículo 4, Job hace la pregunta, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Sí, Cristo hizo limpio a lo inmundo. En el capítulo 14, versículo 10 y versículo 14, Job hace esta expresión. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre y ¿dónde estará él? Si el hombre muriere, volverá a vivir. Ciertamente él no tenía las respuestas a esas preguntas, pero por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los que hemos colocado nuestra fe en él, viviremos eternamente. Vemos a un Job que se refiere y clama por un Redentor y por un Mediador y ese Mediador y ese Redentor nosotros lo conocimos y es nuestro Señor Jesucristo. Es como dice el pastor Tim Keller. Jesús es el verdadero y mejor Job. Él es el sufriente. Verdaderamente inocente. Que luego intercede. Y salva. Y discúlpeme la expresión. Porque la estoy repitiendo literal. A sus estúpidos amigos. Ciertamente. Job. Es un anticipo de lo que íbamos a ver en Jesús. Job clama por un mediador y un redentor que vino al rescate nuestro. Así que mi querido hermano, este mensaje es corto y este mensaje es preciso. Hay mucho que podemos aprender de este libro de Job. Pero yo quiero que tú anotes algunas cosas que yo te prometo que veremos por las próximas semanas. Número uno, tú y yo vamos a aprender, y esa es mi oración, que Satanás no puede hacer nada a menos que sea bajo el permiso de Dios. Número dos, Dios tiene el poder sobre lo que Satanás puede y lo que Satanás no puede hacer. Mira cómo lo dice William Henry Green. Él escribió un libro. El argumento del libro de Job revelado. Está en inglés. Pero él dice esto. Con todo el odio de Satanás por Dios. Y su desprecio por su pueblo. No pudo. No puede. Y no podrá emanciparse de ese control soberano que lo ata al servicio de Dios. Está en todos sus planes blasfemos, pese a él mismo, haciendo la obra de Dios. Yo sé que esto es difícil de entender, pero deje de estar dándole un poder a Satanás, que Satanás no tiene. Satanás está debajo de los planes de Dios. Y Dios lo usa para cumplir lo que él ha determinado hacer. Y eso lo veremos claramente en el libro de Job. Número 3. En muchas ocasiones, usted y yo, como hijos e hijas de Dios... No vamos a entender los por qué detrás del sufrimiento. Job no lo entendió y veremos que ni siquiera Dios le contestó por qué nos tiene que contestar a nosotros. Nosotros no vamos a obtener respuestas otra vez de por qué el sufrimiento y de por qué el dolor. No se las dio a Job no se la dio a los personajes que vemos en las escrituras tampoco Dios nos las tiene que dar a nosotros no siempre el número próximo, número cuatro vamos a entender por qué estamos sufriendo y mucho menos tenemos que ser cuidadosos y que mucho menos culpemos al pecado o al estilo de vida como la razón por la que estamos sufriendo Veremos a amigos de Job llegando a hacer una radiografía de la razón por la que Job se encontraba así. Y todos erraron. ¿Sabe por qué? Porque el sufrimiento en la vida de Job, como el sufrimiento en la vida de muchos hijos e hijas de Dios, es para purificarnos, para probarnos, para enseñarnos, pero también para fortalecernos. Dios sigue siendo suficiente en medio del sufrimiento y de la prueba y él merece que usted y yo le alabemos y le adoremos sin importar las circunstancias de la vida. Otra vez, el sufrimiento dejó no se compara con el sufrimiento nuestro, pero nosotros aventajamos a Job y es que Job no conoció a quien nosotros hemos conocido y de quien hemos sido conocidos, que se llama Jesucristo por el sufrimiento de Cristo en su vida y en su muerte. Pero por su gloriosa resurrección se nos ha prometido a los que estamos en él y a los que hemos creído en él que el sufrimiento que inevitablemente tocará nuestras vidas tiene una fecha de caducación como siempre yo digo. Y desde este lado de la eternidad sufriremos por un tiempo, pero estamos seguros que por la eternidad no sufriremos más esa es la gloriosa ventaja de ser llamados hijos de Dios por los méritos de Cristo únicamente por los sufrimientos y los méritos de Cristo así que mi querido hermano en nuestro viaje por el libro de Job usted y yo aprenderemos cómo debemos comportarnos en medio del sufrimiento en, el, en medio de esta travesía en el libro de Job Conoceremos y recordaremos y aprenderemos que Dios es Dios y nosotros no. Él nos tiene en sus manos, no es al revés. Nosotros no tenemos a Dios en las nuestras. Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiere, pero eso no es a la inversa. Dios determina, nosotros no. Dios ordena, nosotros no. Dios permite, nosotros no. Nosotros dependemos de Él. John Piper en una serie que ha ministrado mi vida sobre el libro de Job, dijo en una ocasión, en aquella ocasión, el libro de Job nos enseñará a confiar en Dios en todas las circunstancias. Debemos confiar en Dios no solo cuando no entendemos, escuche bien, Piper dice, debemos confiar en Dios porque no entendemos. Al final, el sufrimiento y el dolor tienen un gran valor. Ser menos dependientes de nosotros y ser completamente dependientes de Él. Esta pandemia, sin lugar a dudas, y en Puerto Rico y a los puertorriqueños por los pasados tres años, todo lo que nos ha sucedido, a lo, principalmente a los que estamos en Cristo, nos debe, nos debió, nos debe y nos deberá enseñar que nosotros no somos Dios y que debemos confiar en Él, no solamente porque no entendemos, sino que debemos confiar en Él, porque Dios quiere que seamos completamente dependientes de Él. Sé que no te dije, para concluir, el nombre de aquella hermana que murió en el 2015 y que yo llamo la experta y la graduada de la Escuela del Sufrimiento. Su nombre es Elizabeth Elliot y por muchos años ella tuvo un programa de radio que más adelante dio vida a lo que se conoce como Aviva Nuestros Corazones. Pero Elizabeth Elliot dijo en una ocasión, Dios no ha prometido resolver nuestros problemas, ni contestar todas nuestras preguntas. Él ha prometido estar con nosotros. Hermano, sufrir, dice Elizabeth Elliot, nunca es en vano. Quiera Dios que a través de esta jornada espiritual, en el libro de Job, nosotros podamos aprender... Que Él no ha prometido resolver todos nuestros problemas, ni contestar todas nuestras preguntas. Pero podemos estar seguros de dos cosas. Él ha prometido estar con nosotros, y el sufrimiento nunca es en vano. Señor, ayúdanos a que esta verdad se haga una realidad en la vida de todos aquellos y aquellas que comenzamos desde hoy esta jornada a través del libro de Job. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierra tus ojos. Oh Padre, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que nos concedes de estudiar tu palabra. Y te rogamos hoy, Señor, que a tus hijos y tus hijas, por las próximas seis semanas sean fortalecidos a través de las grandes y poderosas verdades que veremos en el libro y en la vida de Job. Pero también te rogamos por esos que hoy están viendo y escuchando y están sufriendo y no tienen esperanza. Porque hoy viven de espaldas a ti y son sus dueños y sus señores. Y en medio del sufrimiento, no saben a quién ir. Te rogamos Dios, que hoy tú te reveles a ellos. Quites la venda de sus ojos. Les des un nuevo corazón y la fe para que puedan venir en arrepentimiento por depender de ellos y que puedan reconocer que ese Redentor y ese Mediador que clamaba Job vino y se llama Jesucristo tu hijo tu hecho hombre que viniste a vivir la vida que no hemos podido vivir recibiste la muerte que todos merecíamos o oh, por los méritos de Cristo Dios ellos pueden tener hoy no solamente perdón sino también salvación y vida eterna a cada grupo que hoy ve y que escucha esta introducción, te rogamos que hagas una obra en nosotros y que pongas en nosotros el deseo, el anhelo de estudiar este libro y por las próximas semanas rogarte que nos hables y que nos cambies. Transformanos en medio de esta pandemia sabiendo que lo que tú esperas de nosotros es que menguemos para que Cristo crezca en nosotros. Ayúdanos. Te lo rogamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén, amén y amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, amada iglesia, hoy y siempre. Nos vemos el próximo domingo.
0: Gracias por la exposición de la palabra del Señor. Eh, ciertamente muchas veces no entendemos por qué el sufrimiento toca nuestra vida, eh, pero me parece a mí que durante este recorrido que vamos a tener en este libro de Job, vamos a entender cuál es el propósito de Dios detrás del sufrimiento. So, gracias, hermanos, por eso. Y antes de irnos, queremos dar unos breves anuncios eh, para que los hermanos de la Iglesia Bautista Ciudad sepan eh, lo que está aconteciendo en la semana. Eh, queremos anunciar mañana eh, la escuela de padres eh, que se está dando todos los lunes verdad, por los medios sociales en YouTube y Facebook. Eso comenzó la semana pasada y hubo muy buena recepción sobre la escuela de padres, eh, sobre todo tan necesario que es para este tiempo donde los padres están con sus hijos en sus casas y, y ver esto, eh, lo que es la paternidad de una, de una forma bíblica. Eh, nos parece que es una manera muy, eh, muy eficaz de cómo llevar a cabo la paternidad. O so, que eso va a ocurrir mañana. Eh, queremos anunciar también los estudios bíblicos los miércoles. Vive en misión. Ya llevamos unas cuantas semanas en este libro de vive en misión. Viendo los principios bíblicos de lo que debemos de hacer como creyentes. De poner en práctica la gran comisión. Y estamos teniendo un excelente tiempo en la palabra del Señor. También eh, queremos anunciar el discipulado de las mujeres que se lleva a cabo todos los jueves en la noche. Discipulado de mujeres. También la, nuestras hermanas están teniendo eh, un muy buen tiempo juntos. Ahora prontamente estaremos anunciando más adelante nuestro tiempo con los hombres para que vayan a la par y, y, y todos podamos eh, responder de una manera bíblica en nuestras familias, eh, con nuestras esposas, esposos y cómo debemos de vivir la vida cristiana. Eh, también queremos anunciar que todos los sábados, eh, también como medio de recordatorio tenemos nuestro programa radial en Radio Redentor 104.1, nuestro programa a la luz de su palabra que se lleva a cabo hoy todos los sábados, donde estamos eh, ahora mismo transmitiendo todos los sermones que hemos predicado en el libro de los hechos, so, que le, le invitamos a que usted se conecte en la radio a escuchar. Y también pueda invitar a alguien, a algún a alguna persona que usted conoce, que quizás no conoce al Señor para que se conecta, se conecte y pueda escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y como último, pues queremos también anunciar eh, nuestro tiempo en la palabra el domingo eh, también que viene, eh, como de costumbre a las, a las 11, donde entonces el Pastor Félix estará entrando de lleno ya en la exposición de este libro de Job y cómo podemos como creyentes aferrarnos a nuestro Dios en tiempos difíciles so, que hermanos, acompáñenme en oración para ter terminar este tiempo eh, juntos Padre amado te queremos, te queremos dar las gracias por tu bendita palabra te queremos dar gracias porque es en tiempos difíciles donde debemos de acudir a ti Señor, el sufrimiento Tú no lo hiciste con la intención de que nos alejáramos de ti, sino con la intención de que nos acercáramos más a tu presencia. Te acercáramos más, Señor, por medio de la escritura, Señor, y por medio de la oración para que podamos depender totalmente de ti. Señor, te damos gracias porque sabemos que en, en ti es que están todas las contestaciones, Señor, de nuestra vida, de, la, de los acontecimientos que están ocurriendo en estos momentos. No lo entendemos todo. Pero lo importante, señores, es que reconozcamos cómo es que tú lo utilizas y cómo dentro de ese sufrimiento te podamos glorificar. So que, Padre amado, gracias en esta mañana. Gracias porque fuimos apuntados hacia la persona de Cristo. Eh, la persona que sufrió, señor eh, ese castigo que merecíamos nosotros en la Cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos obtener la vida eterna. Gracias por este gran salvador. Señor Jesucristo, gracias Padre porque lo enviaste a morir por nosotros y que podamos estar el resto de la tarde meditando en esta palabra que hemos escuchado. So que gracias Señor, gracias Padre porque tú eres grande, en el nombre tuyo
4: Jesús. Amén.
0: Dios los bendiga.